The five interviews in our first season revolve around the theme of hope, hope for the future of Latinx people everywhere. I want to thank the artist Roberto Lugo and Edgar Reyes, the band Cimarron from Colombia, educator Jorge Luis Peña, and public servant Catalina Rodriguez Lima. I also want to thank Las Cafeteras, a band from Los Angeles, for giving me permission to use music from their Smashing Borders album, the Walters Museum, the Friends of Patterson Park, and the Mayor's Office of Immigrant Affairs. Thank you for joining us. Here is our first episode, Alfarero del Olvido, the ceramicist of the forgotten. Thank you and enjoy listening. You start to feel that extra stress, just do your best and leave the rest. Our ancestors did it too, somehow they all made it through, something that we all must do, keep hope alive, keep hope alive. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Catalina Sofía Dansberger Duque. Gracias por escuchar. Esta crónica viene a ustedes desde Baltimore, Maryland. Para muchos niños latinx criados en los Estados Unidos, hay un flujo constante de expectativas y experiencias dictadas por dos idiomas, pero también por nuestras situaciones económicas y nuestra composición familiar, que determina cómo nos movemos a través de nuestros espacios familiares, académicos, sociales y profesionales. Para el alfarero Roberto Lugo, había capas de identidades, algunas con que nació y algunas elegidas. El español mío es puertorriqueño, o sea, alguna sí. vez yo hablo un poquito inglés y hay palabras que, tú sabes, no directamente son español. Ser puertorriqueño fue ser um, un cristiano y, y eso fue lo único. Y, y, y todas las veces que yo oigo español, no lo oigo como una, una lengua o una... Um, lo, lo oigo como estoy en la iglesia. So es un poquito difícil. Cuando nací hasta el 12 solamente hablé español, un poquito de inglés. Y ahora solamente hablo inglés. Y, so, la lengua mía, sí, y la lengua mía es de como alguien que era como 12 o 13. Porque eso es cuando yo estaba hablando español, ¿entiendes? Yo estoy tratando un poquito, pero es un poquito difícil. ¿Cómo hiciste? Sí, yo creo que, que antes de la arte fue muy difícil para mí. Uh, a ponerme cerca a un raza o un, un, un clase de gente. Por, um, por ejemplo, fue muy difícil cuando yo era como 20 uh, llevarme con otro puertorriqueño porque yo no hablaba como ellos ni, ni oí el, el mismo música uh, y cosas así. Y fue lo mismo con los morenos porque no tengo, um, tú sabes, no hablo como ellos tampoco, ni, ni tengo lo, lo mismo memoria, y uh, también con los americanos. So, Para pa mí, yo, fue, yo me sentí muy, muy solito, y eso es una de las razones que empecé en las artes para buscar comunidad. Y cuando yo empecé, yo, yo tenía mucho causa en que era un poquito duro, pero por lo más es el, el primer um, sitio en que yo encontré mi comunidad. Y, y no fue por raza, no fue por tú sabes, mi idioma ni nada, fue solamente porque somos artistas y pudimos decir lo que queríamos, lo que pudimos um, a, a dar lo que está en los corazones de nosotros. Y para mí eso, eso fue um, la primera vez que me sentí como free. En las bellas artes clásicas, la cerámica se clasifica por cinco categorías. Primero es el lugar, 
el tiempo, la forma, la técnica y la decoración. Si aplicamos estas clasificaciones al alfarero Roberto Lugo, diría para lugar, Kensington, Philadelphia. Para tiempo, el año 2000 hasta el presente. La forma, bueno, redonda. Y eso que él se ríe de eso también. La técnica, alfarero del ghetto. Y decoración, siempre, siempre, gorras de béisbol de Filadelfia, claramente. Estas descripciones normalmente no están asociadas con el arte clásico. ¿Por qué? Bueno, como muchas carreras en los Estados Unidos que requieren profesionales altamente calificados, se han excluido las personas de color. No es simplemente que haya pocos alfareros de color en los Estados Unidos. La cerámica puede durar miles de años. You know, my idea was like one of the greatest things about ceramics is that ceramics last thousands of years. You know, like we have ceramics that people use to tell us what was happening in all these cultures past. And so it's not only like an art, but it's also been used as like a historical tool, you know. Los americanos, los griegos, los franceses y culturas por todo el mundo han usado la cerámica para registrar eventos importantes, gente de poder y paisajes de orgullo nacional. Esencialmente, es un registro de tiempo, un registro de ausencia. Consciente de la omisión, Roberto Lugo utiliza técnicas clásicas para incluir temas silenciados por la historia debido a su raza, situación económica, género, creencias políticas y religiosas. You know, putting the images of these people means that, like, they're they're no longer invisible. You know, and they're they're like you have to look at them. Um, and at the same time, like I know that these are things are archived archived for thousands of years because I'm using their faces on it. Um, and so it's a way for them to be seen. Algo que para el Museo de Arte Walters en Baltimore, Maryland, era el ojo que estaban buscando cuando comenzaron a programar para lanzar la apertura de One West una mansión histórica que habían restaurado. La mansión es parte del museo y ahora funciona como una galería, un espacio para reuniones y un estudio. El proceso de restauración también tenía como objetivo restaurar la historia del hogar. ¿Por qué? El museo es un, una historia de varios mundos, al estilo el Gran Hotel o Downton Abbey, pero bueno, más serio y real. Es la historia de la gente rica, que eran los dueños de la casa y vivían en la mansión. Una mansión de tres pisos con una gran escalera de caracol, una claraboya de techo con vidrieras de Tiffany impresionantes y lámparas de estilo bacarán que alumbran todos los pisos. Pero esta casa también incluía las historias de los arquitectos, los constructores, artesanos y trabajadores en esclavitud y en servicio pagado. ¿Y por qué quería el museo contar estos dos mundos? Bueno, el, el museo quería dejar de borrar el historial. Querían explicar el mundo complejo que representaba la mansión y conectar esos temas con los problemas contemporáneos de raza, poder y clase social, especialmente en Baltimore. Um, you know, right behind this, there's a hallway with a door um, where uh, the servants would, would have to use to go up and down and do all their work. 
And so the thing is, is like they would have to go back there in order to not be seen, for them to be able to provide the service, but we didn't want to like physically have to be burdened with, with their appearance. And one, um, one ad about one of the servants that fled from this home, um, they were looking for him and they, re they referred to him as, or in the same paper at least, they referred to this person as tolerably black. And so the idea of like, you know, being more dark meant more ugly. And so to be any color other than white was to be ugly. Querían explicar el mundo complejo que representaba la mansión y conectar esos temas con los problemas contemporáneos de raza, poder y clase social, especialmente en Baltimore. So one of the things I wanted to do in this space was be able to talk about more contemporary issues and, and also be able to connect it to a, a lineage, a, a long history, and not just have to like worry about not just like have to make it about the era. And so I started with Freddie Gray and then one of the things I thought to myself a bit was about like how many influential people that I know um, whose names are Fred, um, who've made an influence. So you have Fred Shuttlesworth, Freddie Gray, this guy named Fab Five Freddie and um, Frederick Douglass. And so um, what's implied here is like all the things we've taken away uh, from our society um, through slavery. Like if you think about just the people that have affected us um, with that one name, and we think about the thousands of names, and uh, that gives you an idea of like how much we've stifled progress, or um, like you know these folks are involved in either activism or entertainment or all these things, but they they affect our lives in the way that we you know uh, listen to music and, and the way that we uh, you know our, our politics are, are are set up, and and so for me it is important to like really uh, imply uh, what slavery really does at a larger scale. You speak to ancestors whose hard work paved the way and to everyone who's out there doing labor today to my indigenous people and our creators. Pero para que Roberto fuera un vehículo para los olvidados, primero que tenía que asegurarse de que no lo borraran a él. ¿Cómo así? ¿Cómo lo iban a borrar? Fue un reto difícil. Creciendo en Kensington era una cuestión de sobrevivir, porque allí los muchachos hispanos y los muchachos negros tienen un destino casi seguro la cárcel. Roberto tuvo la experiencia de muchos niños con bajos recursos en vecindarios pobres con pocas oportunidades, pero muchas drogas y mucha violencia. Roberto se acuerda de un paseo en primaria donde su clase fue a una cárcel, donde su maestro lo llamó a él y a Mustafa, otro estudiante. La maestra quería que el guardián les hablara. El guardián les mostró una celda y les dijo, Aquí es donde dormirán el resto de su vida. Eso fue un shock para él. No entendía. Roberto nació a padres puertorriqueños. Su madre estudiaba enfermería. Su padre montaba su bicicleta desde Kensington, Filadelfia, a Cherry Hill, Nueva Jersey, todos los días para trabajar. Él también era predicador pentecostal. Entonces, todos los días, Roberto iba a estudiar, sus padres iban a trabajar, y por la noche, regresaban a ir a misa. La iglesia era un evento diario, junto con un respeto total para los adultos, que incluía a su maestra. Faltarle el respeto no era su manera de ser. Sin embargo, su maestra había decidido que él era un fracaso por diseño, solamente por nacer latino y pobre. Para mí las cosas duras es un poquito más fácil a tomar si um, Está al lado algo que es bonito y que nos trae orgullo. 
Um, porque las cosas, yo creo que si solamente yo estoy tratando de decir a la gente todas las cosas malas, todas las cosas que me traen dolor, um, es un poquito difícil para vivir al lado de eso. Pero um, cuando yo uso cosas que son um, bello o um, cosas que gente quiere tener en su casa y quieren usar para tomar y quieren vivir con ello, um, se hace un poquito más fácil para vivir con ello. Y ese fue el comienzo de las muchas veces que personas utilizaron las identidades físicas, culturales, económicas y lingüísticas de Roberto para determinar para él quién era, qué representaba y hasta dónde se dirigía. Es casi como que a la gente le faltaba la imaginación. Pero eso es lo que el racismo es en esencia. La falta de las personas poder comprender a personas que son diferentes de ellos mismos. No pueden explicar a través de su propia experiencia la otra persona que sea diferente. Y eso los llena de miedo. Y ese miedo les hace ejercer ese miedo vía el poder. Vía la exclusión de estas personas en la historia. Pero para Roberto no fue tan simple. No era solamente que él tenía que olvidarse de las personas o no le gustaba o tenía que parar de tener ciertas experiencias. Había muchas cosas que eran fuera de su control. Pero las mismas características que las personas usaban para juzgarlo a él fueron las mismas razones, las mismas características que él ha usado para tener éxito en el mundo exclusivo del arte. <música> 